0: ברכות, י"ג, הלכה א', שולחן של חסד. כשישב אדם לאכול את סעודתו, ראוי לו לחשוב על העניים הרעבים, ולפרוס להם מלחמו. וכן מצינו שאברהם אבינו עליו השלום היה מחזר אחר עוברי אורח, כדי להכניסם לביתו ולהאכילם ממיטב מאכליו, שלא רצה לאכול לבד בלא אורחים נזקקים. אמרו חכמים, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. וכן מצינו בתורה. שבכל עת שמדובר על שמחת החג וסעודותיו, או על אכילת בשר הקורבנות ואכילת הפירות הקדושים של מעשר שני ונטע רווי, נצטווינו לשתף בשמחתנו גם את הגר, היתום והאלמנה. אמרו חכמים, המעריך על שולחנו, כדי שעניים רעבים יוכלו להצטרף לסעודתו, מעריכים לו ימיו ושנותיו. ועוד אמרו, כל זמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על ישראל, ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. שכשם שהוא מחיה את העני חשוב כמת, כך הקדוש ברוך הוא יחיה אותו. אוך דרך שנאמר, הוא צדקה תציל ממוות. וכאשר ישנם עניים רעבים שעלולים להזדמן לשולחנו, והוא אינו משייר להם כלום, אמרו עליו חכמים, כל שאינו משייר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. כיום, אמנם אין מצויים כל כך עניים שרעבים ללחם, אבל ישנם אנשים שזקוקים ליחס של כבוד וחיבה. ומצווה גדולה להזמינם לסעודה, שגדול כוחה של הסעודה לקרב לבבות ולשמח נדכאים וגלמודים. ואמרו חכמים, גדולה לגימה, היינו סעודה ששותים ביין המשמח, שמקרבת רחוקים. ומי שיש לו משרתים, צריך לשים לב שאף הם יאכלו לאחר שיגישו את המאכלים. ואם הם מגישים מאכל שיש לו ריח שמעורר תאווה לאוכלו, צריכים לתת להם יד לטעום ממנו, כדי שלא יצטערו. ואף לבהמות שברשותו צריך אדם לדאוג לפני שיאכל, וכפי שאמרו חכמים, אסור לאדם שיטעום כלום עד שייתן מאכל לבהמתו, שנאמר, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ורק אחר כך נאמר, ואכלת ושבעת. ואפילו לטעום מעט אסור אם הן רעבות, אבל לשתות מותר. וכל זה בחיות מבויתות שיש לאדם תועלת מהן, ואין להן דרך להשיג את מזונן, מלבד מה שהן מקבלות מהאדם שהן ברשותו. ברכות, י"ג, הלכה ב' אורח. נהגו ישראל, שכאשר אדם מזדמן לביתם בעת שהם סועדים, מזמינים אותו להצטרף לסעודתם, גם אם אינו עני. ומנגד, מנהג טוב לאורח לסרב בתחילה מעט, ורק אם יראה שבאמת רוצים להזמינו, כגון שמבקשים ממנו שוב, או שמגישים לפניו את האוכל, יצטרף לסעודתם. אסור לאדם ליהנות מסעודה שאינה מספקת לבעליה. היינו מסעודה שבעליה אינו רוצה שהוא ישתתף בה, משום אבק גזל, ואפילו אם בפועל הזמינו אותו להשתתף בסעודה, אם ידוע לו שבאמת בעל הסעודה אינו רוצה שישתתף בה, מפני שהוא חס על ממונו, הרי היא נחשבת כסעודה שאינה מספקת לבעליה. עוד אמרו חכמים שאסור לאדם ליהנות מסעודתו של קמצן, ואפילו אם יש לקמצן מניע אישי להזמין אותו אליו, אסור להשתתף בסעודתו, שכל הנהנה מצרי עין עובר בלאו. המארח את חברו על שולחנו צריך להראות לו פנים שוחקות, כדי שיאכל לתיאבון, ולא יחשוש שמא המארח מצטער שגומרים לו את מה החלב, ובמיוחד עליו להראות פנים שוחקות לעניים שעל שולחנו. המתארח אצל חברו ראוי שישמע בקולו, וכפי שאמרו חכמים, כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה. למשל, אם ביקש ממנו לזמן, יזמן, ואם ביקש ממנו לומר דברי תורה, אם ביכולתו לומר, יאמר. וכשיבקש ממנו לאכול, יאכל. ומי שכבר שבע מסעודתו של המארח, ועדיין בעל הבית מפציר בו שיאכל עוד, אינו חייב להמשיך לאכול. שהואיל הוא כבר אכל ושבע מסעודתו של בעל הבית, אין בעל הבית צריך להתבייש מכך שאינו אוכל עוד. מי שנוהג בעצמו חומרה יתרה בענייני כשרות. כאשר הוא מתארח, יאכל ממה שבעל הבית מציע לפניו. אבל אם הוא נוהג להחמיר בדבר שגם לפי כללי ההלכה יש מקום להחמיר בו, אינו צריך להקל לפי בקשת בעל הבית. אמנם היו רבנים מגדולי ישראל שכשהיו מתארחים נהגו ללך על פי הדעות המקלות ואף היו אוכלים בשר כשר שאינו חלק. גלאט. ברכות, י"ג, הלכה ג' שלא להשחית מאכלים. צריך להיזהר מאוד שלא להשחית מאכלים. שכל המשחית כזית מאכל עובר באיסור בל תשחית. ויש להיזהר שלא לפסול מאכלים מאכילה. לפיכך הזהירו חכמים שלא להעביר כוס מלאה במשקה מעל לחם, שמא יישפך מן הנוזל שבכוס על הלחם וימאיסנו מלהיות ראוי לאכילה. וכן אסור לסמוך כלי שעלול להיות מלוכלך ללחם, כדי שלא ימאיס את הלחם. וכן אדם שלוקח מאכלים לצלחתו, צריך להיזהר שלא לקחת יותר מדי, שמא לא יוכל לסיים את אכילתם, ונמצא שגרם להשחתת המאכלים שנותרו בצלחתו. וכן אסור לזרוק אל חברו מאכלים שעלולים להימאס אם ייפלו לארץ, כדוגמת תמרים וטיינים, ומאכלים שלא יימאסו אם ייפלו, כדוגמת אגוזים, מותר לזרוק. ואין לשבת על מאכלים שיימאכו מישיבתו, שמא יימאסו, אבל אם המאכלים מונחים בקופסה קשיחה, מותר לשבת על הקופסה. מותר להשתמש בלחם ככף כדי לאכול דבר אחר. למשל, היו שנהגו לאכול דייסה כאשר חתיכת לחם שימשה להם ככף. וכל זה כמובן בתנאי שלבסוף יאכלו את הלחם ולא יזרקוהו ואף על פי כן היו שהחמירו בכבודו של הלחם שלא להשתמש בו ככף ובכל פעם שלקחו מן הדייסה אכלו מעט מן הלחם וכך נמצא שאכלו מן הלחם והדייסה יחד ולא היה נראה שישתמשו בפת כחף לאכילת הדייסה. הרואה על הארץ מאכל שראוי לאכילה ירים אותו ויניחו על גבי מקום גבוה מעט סלע או עץ וכדומה כדי שלא יושחת ויתבזה כשהעוברים ושבים ידרכו עליו. ברכות, י"ג, הלכה ד' שיירי המאכלים. צריך להשתדל שלא להשחית את שיירי המאכלים, וכל זמן שעוד אפשר, יש להגישם בארוחות הבאות, או להכין מהם מאכל אחר כפשידה. וכן מי שעורך סעודה גדולה, טוב שיתכנן מתחילה מה לעשות בשיירי המאכלים, אם להקפיאם כדי לאוכלם אחר כך, או לחלקם לחברים או לנזקקים. וכשאין אפשרות כזו, כי אינם ראויים כל כך לאכילה, והטורח שבשמירתם מרובה על הערך שלהם, מנהג חסידות להאכיל בהם בעלי חיים. ומי שיש לו גינה גדולה, יכול להניחם בגינה, כדי שיחזרו לעפרם וידשנו את האדמה. וכשקשה להשתמש בשיערי המאכלים, אפשר להניחם בפח. ואת הלחם ראוי לעטוף, כדי שלא יתבזה. ויש שרוצים להחמיר על עצמם, שלא להניח את שיערי הלחם בפח. ומניחים את שערי הלחם ליד פחי הזבל ועל גדרות הבתים. אבל באמת הם חוטאים, כי הם מבזים את הלחם ברבים, ומצערים את השכנים ומכערים את רשות הרבים. לפיכך, כאשר מדובר בכמות גדולה, שאין אפשרות שהציפורים והחיות יאכלו בזמן קצר, יש לעטוף את שערי הלחם ולהניחם בתוך הפח. ואם נותרו לאחר האכילה פירורים קטנים מכזית, מצד הדין אין איסור לאבדם ולנהוג בהם ביזיון. אבל אמרו חז"ל שאין כדאי לעשות כן, משום שהמשחית ומבזה פירורי לחם גורם לעצמו עניות. ושתי סיבות לזה, האחת שהמשליך פירורים על הארץ, הרי הוא כבועט בטובה שהשפיע הקדוש ברוך הוא בעולם, ומן השמיים יפסיקו להשפיע לא טובה. ועוד שיש בדבר סגולה, שהמלאך הממונה על המזונות והפרנסה נקיד שמו, כלומר נקיות שמו, ואילו המלאך הממונה על העוני נבל שמו. כלומר, לכלוך שמו, ועל כן, במקום שישנם פירורי אוכל על הרצפה, שוכן מלאך העניות, ואילו במקום נקי, שוכן מלאך העושר. ולכן, נכון להיזהר שלא להשאיר פירורים, שניכרת עליהם צורת לחם, מפוזרים על הארץ, וכמובן, שלא להשליך פירורים כאלה מן השולחן על הרצפה, שאז הם מתבזים כשדורסים אותם. אלא יש לאוספם מן הרצפה, ולזורקם לחצר או למים, או להניחם בפח. דרך כבוד. ברכות, י"ג, הלכה ה' בל תשקצו באכילה. צריך אדם לשמור על כבודו, שבצלם אלוקים הוא נברא, ועל כן ייזהר שלא לעשות מעשים מאוסים, שמבזים אותו, וכן הצטווינו לגבי איסור אכילת שרצים, שבנוסף לכך שאסור לאוכלם, כי הם בכלל החיות הטמאות האסורות באכילה, יש באכילתם גם צד של מאוס. שנאמר, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, כי אני השם אלוקיכם, והתקדישתם, והיתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. וכן אסור לאדם לשקץ עצמו באכילת מאכלים או משקים מטונפים, כגון שנתערב בהם קי או צואה, ולכס רוחה וכיוצא בהם. וכן אסור לאדם בכלים מטונפים, כמו שנועדו לצואה ומי רגליים. וכן אסור לאדם לאכול בידיים מטונפות, וכל העושה אחד מן הדברים הללו עובר באיסור בל תשקצו, ואם היו עדים שעיטרו בו שלא לעשות כן ועשה, מכים אותו מכת מרדות. כשם שאסור לאדם לאכול מאכלים מגעילים, כך אסור לו לעשות מעשים מגעילים, ובכלל איסור בל תשקצו שלא להשהות את נקביו, כפי שיבואר בהמשך. מאכל שמאוס לרוב בני אדם, וישנם שאוהבים לאוכלו, למי שהוא מאוס אסור לאוכלו, ולמי מותר לאוכלו, ודבר שכל בני האדם סולדים ממנו, גם למי שאינו סולד ממנו, אסור לאוכלו, שבטלה דעתו אצל דעת כל אדם. ברכות, י"ג, הלכה ו' שלא להגעיל אנשים אחרים. כאשר המעשה המאוס נעשה בפני אנשים, יש בכך חומרה יתרה, שבנוסף לכך שהעושה אותו מתבזה ומשקץ את נפשו, הוא גם מצייר את חבריו, בכך שהוא גורם להם תחושת גועל. והרי הוא עובר על האיסור לא תונו איש את עמיתו, ומבטל מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ויש מעשים שכשאדם עושה אותם בסתר, אין בכך פגם, אבל בפני אנשים אחרים, הם נחשבים ומגעילים ואסורים משום בל תשקצו, ומשום המצוות שבין אדם לחברו. למשל, המחטט בעף ומגרד פצעונים שבפניו, עובר באיסורים אלו, וכן אמרו חכמים, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט על כל נעלם. אמר רב, זה ההורג קינה בפני חברו ונמאס בה, ושמואל אמר זה הרק, היורק, בפני חברו ונמאס בה, ובמיוחד בעת שאוכלים צריך להיזהר בכך יותר, כי מעשים מעושים וכן דיבורים מגעילים מבטלים את התיאבון ומעוררים בחילה בקרב הסועדים. לא ינגוס אדם מאכל וכשיראה שאינו טעים לו יוציאו מפיו ויניחו על השולחן, שזה מגעיל את הסועדים, וכן לא יאסוף אדם פירורים שנפלו על הרצפה ונמאסו ועניחם על השולחן, שדעתם של הרואים נטרדת מכך, שחוששים שמא יאכלם, וכן מי שהתחיל לנגוס בפרוסה, לא יחזירה לסלסלה המרכזית או יתנה לחברו, שרבים נמאסים מכך, ולכן מי שאינו מתכוון לאכול פרוסה שלמה, יחתוך את מה שהוא רוצה לאכול, ואת השאר ישאיר בסלסלת הלחם. וכן מי שהתחיל לשתות מכוסו, לא ייתן אותה אחר כך לחברו כדי שימשיך לשתות בה, שמא החברו נגעל מכך. ועוד שהאכילה והשתייה מפה לפה עלולות להעביר מחלות. אמנם, אם חברו אינו נגעל מכך, מותר לו לשתות מכוסו של חברו, וכן מותר לו לאכול את שיירה מאכלו של חברו, וכך מקובל בקרב בני משפחה. ויש מעשים שהיו מקובלים בעבר, וכיום הם לא מנומסים, וצריך לנהוג לפי המקובל בימינו. למשל, בעבר היו רגילים לאכול בידיים, וכיום נוהגים לאכול בעזרת סכום, ומי שיאכל בידיים עובר באיסור. שהוא גורם לתחושת גועל אצל חבריו, ומבזה את עצמו. וכן בעבר היה מקובל לירוק על רצפת הבית ובפני אנשים. ואף אמרו שהמריח ריח של מאכל שגורם לו תאווה גדולה ואינו יכול לאכול ממנו, יירוק מיד את הרוק שהצטבר בפיו, שאם לא כן, יסתכן בנפשו. וכיום אין לעשות כך, שאין זה נחשב מסוכן, וגם אין מסוכ... מנומס לירוק בפני אחרים. ויש דברים שנחשבים מנומסים בקרב עדה אחת, ואילו בעיני אחרים נחשבים מגעילים, ועל האדם להכיר את המנהגים השונים, כדי שיוכל לנהוג ברגישות, ולא יגרום תחושת גועל למי שמנהגיו שונים. למשל, יש שנוהגים לטבול את הלחם שלהם בצלחת החומוס המרכזית, ויש שנגעלים מכך, וכאשר כל היושבים שם רגילים לטבול לחמם בסלט המרכזי, אין בזה איסור, אבל אם יש שם מי שנגעל מכך, צריכים להימנע מזה. ברכות, י"ג, הלכה ז' נימוסים בסעודה. כאשר יושבים בסעודה כמה אנשים, ויש ביניהם אדם גדול, ימתינו עד שייטול תחילה את חלקו מן הקערה המרכזית, ורק אחר כך ייטלו האחרים את חלקם. וכל אחד מן הסועדים ייטול מן הקערה המרכזית את חלקו בשווה, וגם אם חברו נטל בתחילה מעט, ייטול הוא את חלקו השווה, שאולי אחר כך חברו ירצה לאכול עוד, ורק אם יראה שחברו אינו מעוניין לאכול יותר, יבקש לקח את הנותר. אין ראוי להסתכל בהתבוננות יתרה בפניו של מי שאוכל, כדי שלא יתבייש, ובמיוחד המארח צריך שלא יסתכל בפניו של האורח כשהוא אוכל או כשהוא לוקח מאכלים לצלחתו. כמו כן, אין לצלם אדם בעת אכילתו בלא שהסכים לכך. לא יכניס לפיו אוכל רב בבת אחת כדרך הגרגירנים, וכן לא ישתה בבת אחת כוס שלמה של יין או משקה אלכוהולי אחר. לא יאכל במהירות, ולא ינגוס באוכל נגיסות קולניות, אלא יאכל בנתינות כשפיו סגור. והיזהר שלא יתלכלכו בגדיו, ידיו וזקנו. נקיי הדעת שבירושלים לא היו נכנסים לסעודה אלא אם כן היו יודעים תחילה מי ימסב עמהם. מפני שגנאי הוא לתלמיד חכם להישב עם קלי דעת בסעודה, ובמיוחד בסעודה שיש בה יין ומשקאות חריפים שפותחים את הלבבות ומקרבים את הסעועדים זה לזה. ויש מקלים בסעודה של מצווה, שזכות המצווה תועיל שלא תהיה בישיבתם קלות דעת. וכאשר מדובר בתלמיד חכם שמכבדים אותו, מותר לו לשבת בסעודה עם כלי דעת שהתנהגו לפניו כראוי, שעל ידי ישיבתם עמו, יתקרבו לתורה ומצוות. מי שיש לו ילדים קטנים ושמשתתפים בסעודה, צריך להשגיח עליהם שלא יכניסו את ידיהם לקערה הראשית, כי פעמים שידיהם מלוכלכות והמאכלים נמאסים על ידי כך בעיני הגדולים, וגם ייזהר שלא יתלכלכו מדי, ושחותמיהם יהיו נקיים. ואם יש שם אורח, לא ישיבו לידו קטנים שרגילים להתלכלך. בלא שירצה בכך. ברכות, י"ג, הלכה ח', דברי תורה ודיבורים בסעודה. רבי שמעון אומר, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר, כי כל שולחנות מלאו קיצואה בלי מקום. אבל שלושה שאכלו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום ברוך הוא, שנאמר, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם. ועיקר החיוב לומר דברי תורה הוא כאשר אוכלים שלושה יחד, שאז סעודתם חשובה, וכנגד חשיבותה הגשמית צריך לתת חשיבות לצד הרוחני על ידי דברי תורה. שאם לא כן, הרי הסעודה כגוף מת שנשמתו נתלה ממנו, וממילא המאכלים שהוגשו בה כזבחי מתים. אבל כשאומרים בסעודה דברי תורה, הנשמה נעשית קשורה בגוף ומשפיעה עליו חיים וברכה. וכשאין שם שלושה שאוכלים יחד, אינם חייבים לומר דברי תורה. שברכת המזון מספיקה להם, ויש אומרים שמוטב שגם יחיד שאוכל יעסוק מעט בתורה. גם אמירת שיר המעלות או פסוקים אחרים יכולה להיחשב כדברי תורה, ויותר טוב לומר דברי תורה שיש בהם ערך ותוספת הבנה, כדי שעל ידם הסעודה כולה תתרומם. אמרו חכמים, אין מסיחים בשעת הסעודה, שמא יקדים קנה לוושת ויחנק. שהואיל והוא מדבר, הקנה, צינור הנשימה, פתוח, והאוכל עלול להיכנס לתוכו. וכיום רבים מקילים בזה, ויש שבערו שהאיסור היה כאשר אכלו בהסבה, היינו בחצי שכיבה, אבל כאשר אוכלים בישיבה, אין בזה סכנה. ויש סוברים שגם כיום צריך להחמיר בזה. ומכל מקום, גם מי שמקל, יקפיד על הנימוס, שדיבורו יהיה בצורה נאה, שלא יראו הסועדים את האוכל שבתוך פיו, וקל וחומר, שלא ינתזו מפיו שירא מאכלים תוך כדי דיבורו. ברכות, י"ג על אחת ט' שלא לאכול יותר מדי. אסור לאדם להרבות באכילה יתרה, ושני צדדים לאיסור, הראשון, שיש בכך סכנה בריאותית, השני, שיש בכך פגם מוסרי, שאדם נגרר יתר על המידה אחר התאווה הגשמית. הסכנה הבריאותית באכילה מרובה ידועה, וכפי שכתב הרמב״ם, לא יאכל אדם עד שתתמלא קרסו, אלא יפחות כמו רביע משביעתו. לאחר שפירט הרמב״ם איזה מאכלים מזיקים לבריאות? הוסיף וכתב, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה, ואינו שבע, ומאב מרפים, אין חולי בעליו, וכוחו מתחזק, ואפילו אוכל מאכלות הרעים. ואכילה גסה לגוף כל אדם, כמו שמה מוות, והוא יכר לכל החולאים. ורוב החולאים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים, או מפני שהוא ממלא בטנו, ואוכל אכילה גסה אפילו ממאכלים טובים. מכך גם מוסכם על חכמי הרפואה בימינו שהאכילה היא יתרה המזיקה מאוד לבריאות. בנוסף לכך, אסור לאדם להיגרר יתר על המידה אחר התאווה הגשמית, ובער הרמב"ן, שלכך התכוונה התורה בציווי "קדושים תהיו", שאם לא הייתה התורה מצווה אותנו להיות קדושים, יכול היה אדם להיות נבל ברשות התורה, לזלול בשר בלא גבול, ולהרבות בשתיית יין ומשקאות חריפים, ולטעון שאין בעדר שום עוון. שכן הבשר והיין כשרים למהדרין. לפיכך נצטווינו, קדושים תהיו, שלא יאכל אכילה גסה. ולא קבעה התורה שאירו לאכילה גסה, מפני שצורכיה אנשים שונים זה מזה. יש שגופם גדול ויש שגופם קטן. יש אנשים שחילוף החומרים בגופם מהיר והם נצרכים ליותר מזון. ויש שחילוף החומרים איטי והם נצרכים לפחות מזון. ויש שתכונות גופם שוות, אבל אחד עובד בעבודה גופנית קשה ונדרש למזון רב. ואילו חברו עובד בעבודה קלה ונצרך לפחות מזון. לפיכך ההוראה היא, קדושים תהיו, היינו שתכוונו אכילתכם כדי שיהיה לכם כוח ושמחה לעשות מעשים טובים. מנגד צריך אדם להיזהר שלא לצער עצמו ולהתנזר ממאכלים טובים, וכפי שמובא בתלמוד במקומות רבים, שמצד מסוים הנזיר שמזיר את עצמו מן היין נקרא חוטא, שנאמר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, ואמר רבי אלעזר הכפר, והלא דברים קל וחומר, ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה. ומכאן למד שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא. ואף שיש דעות נוספות, מכל מקום זוהי העמדה העיקרית, שרק לצורך תשובה או במקרים מיוחדים, יש מקום לתענית והתנזרות. אבל בדרך כלל ראוי לאדם שיהנה מכל המאכלים הטובים והמגוונים שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, ויודה להשם עליהם. ועל ידי כך יתרבה קידוש השם בעולם, הן בברכות שהוא מברך להשם, והן בהרגשה טובה שנובעת מהמאכלים הטעימים שיוכל, שמתוך כך יוכל להתבונן בתורה ובעולם בשלמות, ויהיה שמח וטוב לבריות. וכן אמר רבא, שבזכות הבשר שאכל והיין ששתה, נפקחו עיניו להבין יותר בתורה. וכן אמרו חכמים, שעתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא אכל. אבל אם יגזים באכילה יתרה, יטבע בביצת הגשמיות, ולא יוכל לתת ליבו לרוח ולנשמה, ולבסוף גם יהיה חולה עצוב ומדוכא. עצה טובה למניעת אכילה מופרזת. לקראת סוף הארוחה לקיים הפסקה של כ-20 דקות, ורק לאחר מכן, אם יהיה לו צורך, ימשיך לאכול. שכן פעמים רבות בעוד האדם אוכל, תאבונו נמשך והוא סבור שעדיין לא אכל כפי צורכו, אבל אם יפסיק למשך זמן מה, גופו יתחיל לעכל את מה שאכל וממילא ירגיש תחושת שובע. אפשר לנצל הפסקה זו ללימוד תורה על השולחן. ואפשר לברך ברכת המזון וללכת לעיסוקיו השונים, ואם אחר כך ירצה להמשיך לאכול, יברך שוב. ברכות, י"ג, הלכה י' המאכלים הבריאים והמאכלים המזיקים. בשמירת אורח חיים בריא יש מצווה, והרי זה בכלל מה שהורתה התורה והלכתה בדרכיו. שהשם ברא את גופנו שיהיה בריא, ועלינו לשמור אותו ולא לאכול מאכלים שיפגמו בבריאותו. ויש בכך גם הכנה לקיומן של כל המצוות, שאם יהיה בריא ומאוזן בגופו ובנפשו, יוכל ללמוד תורה בצלילות הדעת, ויוכל להיות חרוץ ונמרץ בקיום המצוות, ויוכל להיות שמח באמונתו ונינוח וטוב לבריות. אבל אם יהיה חולה, מלבד מה שיתקצרו ימיו עם העט השם, גם בעודו חי יהיה טרוד במחושים וכאבים. ולא יוכל להפנות את לבבו לכל האתגרים החשובים שהועיד הבורא לאדם. וזהו שנאמר בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך. וכן אמרו חכמים וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. וכן מסופר על הילל הזקן, שכשהיה יוצא לטפל בצורכי גופו, היה אומר שלצורכי מצווה הוא יוצא, שכן בגופו הוא עומד לפני השם ומקיים את מצוותיו. וכן כתב הרמב״ם, הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע והוא חולה, צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את גופו, ולהנהיג עצמו בדברים המבריאים ומחלימים. ובכל דור ודור המליצו חכמים לאכול את המאכלים הבריאים כפי הידוע על פי חוכמת הרפואה שבאותם הימים. ומסתבר שיש מאכלים שהיו בריאים בעבר וכיום הם לא בריאים, ויש מאכלים שלא היו בריאים בעבר וכיום הם בריאים, כי תנאי החיים השתנו באופן ניכר. מאכלים שהיו נוטים להתקלקל בלא מקרר, ואכילתם הייתה מסוכנת, נחשבים היום בריאים, הואיל וניתן, לשומרם כראוי. ויש מאכלים שבזמנים של חוסר מזון נחשבו בריאים מאוד, מפני השומן והסוכר שבהם, ובזמנים שיש עודף מזון, הם מזיקים מאוד. כיום ההדרכה המקובלת היא לצמצם עד כמה שאפשר באכילת מאכלים מעובדים, כמו סוכר, מרגרינה, מלח, קמח לבן ושומן רווי. בין המאכלים המאופיינים במרכיבים אלו, משקאות קלים, נקניקים, בורקסים ועוגות. מנגד, מומלץ להרבות באכילת ירקות ופירות, שתיית מים ופעילות גופנית, ומעל הכל, החשוב ביותר הוא שלא לאכול יותר מדי. ברכות, י"ג, הלכה י"א, האם יש איסור לאכול מאכלים מזיקים? אף שיש להשתדל לאכול מאכלים בריאים בלבד, מכל מקום אין באכילת מאכלים שאינם בריאים איסור גמור, ולכן האוכל אותם צריך לברך עליהם. ואם היה איסור לאוכלם, על פי מה שלמדנו, אסור היה לברך עליהם, ולא שמענו מי שיטען כך. ואף הרמב״ם, שפירט את המאכלים הרעים שאין ראוי לאוכלם, לא כתב זאת כאיסור גמור. וזאת, משום שכפי הנראה הדברים הללו אינם מוחלטים. ומסתבר שגם מאכלים שנחשבים רעים, בכמות קטנה למי שממעט באכילה, אינם מזיקים. ועוד שישנם עניים שאין באפשרותם לקנות מאכלים בריאים, שהם בדרך כלל יקרים יותר, ואם נאסור עליהם את המאכלים הרעים, יינזקו יותר. שייחלשו ויחלו מחוסר מזון. הרי שכל מזון, גם זה שאינו בריא, במצב מסוים מועיל ומוסיף בריאות. בנוסף לכך, האנשים שונים זה מזה בתכונותיהם הנפשיות והגופניות, וייתכן שרק לחלק מהאנשים מאכלים אלו מזיקים, אבל האחרים אינם מזיקים. וכן ישנם עוד גורמים שמשפיעים על הבריאות, וייתכן שרק בצירוף גורמים נוספים יש באותו מאכל נזק רב, ובלא צירופם, אינו מזיק כל כך. בנוסף לכך, גם מצב הרוח משפיע על הבריאות, וייתכן שמי שיתרגל לאכול מאכלים מסוימים, אם יתנזר מהם לחלוטין, ידוקה כל כך עד שהדיכאון עצמו יחולל בגופו מחלות קשות יותר. ברכות, י"ג, הלכה י"ב, הפרשת הפסולת מהגוף וברכת אשר יצר. לאחר שאדם אכל ושתה, הוא מעקל אל גופו את החלק המובחר שבמזון, ממנו הוא מקבל כוח וחיוניות. ואילו את החלק המיותר, את הפסולת, הוא מפריש החוצה. וכאשר האדם מתקשה בכך, סבלו גדול, וכל גופו נעשה חולה. ואם לא תימצא רפואה למחלתו, ימות בייסורים. לפיכך, תקנו חכמים ברכה מיוחדת של שבח והודאה להשם, על הוצאת הפסולת מהגוף. ובתוך כך, אנו מודים על בריאת הגוף כולו שנעשתה בחוכמה, שבראה השם איברים שיש בהם חלל, כמו לב, ריאות, קיבה ומעין, מובטחים לגוף. את האף לנשימה ואת הפה לאכילה ושתייה וכן ברא מערכת מיוחדת להוצאת הפסולת הנוזלית והקשה מהגוף ואם פרט אחד מתוך המערכת המופלאה הזו יפסיק לתפקד, לא יוכל האדם להתקיים. והמפליא ביותר הוא איך הבורא קשר את הנשמה הרוחנית בגוף הגשמי שכאשר הגוף חולה, הנשמה אינה יכולה לבוא לידי ביטוי וכאשר הגוף מת, הנשמה מסתלקת. בדרך כלל, האדם עסוק במה שהוא רוצה להשיג מאכלים, משקים, רכוש, ואילו פעולה זו של הוצאת הפסולת מן הגוף אינה ראויה לדעתו לתשומת לב מיוחדת. רק לאחר שהוא נעשה חולה, הוא מבין עד כמה ראוי לו להודות להשם על כך. לפיכך, נכון לאדם בעודו בריא לכוון כראוי בברכת אשר יצר, ואולי מתוך כך יזכה לבריאות טובה ואריכות ימים. ואף חכמים הפליגו בערכו של בית הכיסא. רבי יוסי אמר, איזה עשיר, כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. ולדעת מר זוטרה צריך כל חסיד להתפלל על עניין בית הכיסא. ויש בדבר סוד גדול, רבים סוברים שהצרות של האדם נובעות רק ממה שחסר לו. אולם האמת היא שחלק גדול מהפגעים המגיעים לאדם נובעים מהדברים המיותרים שמצטברים בדעתו, בנפשו ובגופו, שאם לא יוכל להיפטר מהם הרי הוא הולך ומתנוון. כאשר אדם לומד, בתוך כל החומר הלימודי שהוא קולט יש גם דעות כוזבות. ויש דעות שמצד עצמן יש בהן אמת, אבל הן אינן מתאימות לאישיותו, ועליו למצוא את הדרך להפרישה מדעתו. וכן ביחס לחוויות הנפשיות, ישנן חוויות שאם יצטברו בנפשו, יעיקו עליו עד שיטרדו מן העולם, ועליו להפרישה מנפשו. גם הרכוש המיותר עלול להכביד על האדם, עד שבמקום לסייע לו להגשים את יעודו, האדם נעשה עבד לרכושו ותאוותיו, ומאבד את עולמו. נמצא אפוא שאחת הפעולות החשובות ביותר לאדם היא הפרשת הפסולת שמצטברת בגופו, בנפשו, ברכושו ובשכלו, כדי לאפשר לו להמשיך בחיים תקינים ובריאים. בברכת אשר יצר, אנו מודים ומשבחים להשם על שברא אותנו בחוכמה נפלאה, ונתן לנו כלים, פתחים, שדרכם אנו יכולים לקלוט מן החוץ דברים המועילים לנו, ולפלוט את המיותר והמזיק. מתוך כך אפשר להבין את ההרחקה שאנו מתרחקים מן הצואה ומהרגליים. עד שאסור לומר בקרבתם דברים שבקדושה, כי יש בהם צד מסוים של טומאת מת, שהם פסולת מתה, שירא מאכלים שאינם יכולים להוסיף חיים, והגוף צריך להפרישה ממנו כדי שלא יזיקו לו. ברכות, י"ג, הלכה י"ג, בל תשקצו בהשעיית צרכיו. אדם שנצרך לנקביו, ראוי לו להתפנות במהרה, כדי לנקות את עצמו מהפסולת שבגופו. ואם הוא נצרך כל כך עד שעליו לעצור בעצמו כדי למנוע מהפסולת לצאת מגופו, והצורך להתפנות לוחץ כל כך עד שאינו יכול להסיח דעתו מזה, ואינו הולך להתפנות, הרי הוא עובר באיסור בל תשקצו. בנוסף לכך, המתאפק מלהתפנות מזיק לבריאותו, וגבר שמתאפק מלהטיל ממב, גורם לעצמו סכנה עד כדי עקרות. ואם הוא יכול להשרות יותר מכדי הילוך פרסה, 72 דקות, אף שרצוי שילך להתפנות, אין בזה חובה. ולדעת רוב הפוסקים, אף מותר לו לכתחילה ללמוד באותו זמן תורה ולברך ברכות. ואם התחיל ללמוד או לעסוק בעסקיו כשלא היה צריך לנקביו, ולאחר זמן הוא צריך לנקביו עד שאינו יכול להתאפק 72 דקות, אבל עדיין אינו צריך לעצור עצמו כדי שהפסולת לא תצא מגופו, לדעת רוב הפוסקים, לכתחילה יפסיק וילך להתפנות. אבל אם הוא באמצע העניין, מותר לו לדחות מעט את התפנותו, עד שיסיים את העניין. ויש אומרים, שגם באמצע העניין יפסיק מיד כדי להתפנות. ואפילו אם הוא נצרך מאוד, אם היציאה להתפנות תגרום לו בושה גדולה, מותר לו לשהות עוד, שגדול כבוד הבריות שדוחה איסור בל תשקצו. וינהג בבית הכיסא בכבוד, לא יגלה את עצמו מעבר למה שנצרך כדי שלא יתלכלך. ואחר שיתפנה ינקה עצמו היטב, וטוב שינקה עצמו במים ונייר לח. וכן ייזהר מאוד שלא ללכלך את בית הכיסא, ואם בטעות לכלך מעט, ינקה אחריו, כדי שלא לצייר את הבאים להתפנות אחריו. ברכות, יג, הלכה יד, הלכות ברכת אשר יצר. לאחר שיתפנה, ירחץ ידיו ויברך אשר יצר. ואין הבדל בין ית... אם התפנה לגדולים או קטנים, ואפילו אם יצאו ממנו טיפות ספורות, עליו לברך אשר יצר. שאם אותן הטיפות היו מצטברות בגופו בלא יכולת לצאת, היה ניזוק. ואפילו אם יציאת השתן או הצואה מלווה בכאבים גדולים, יברך אשר יצר על שהצליח להתפנות. מי שסובל משלשול ונצטרך להתפנות פעמים רבות, צריך אחר כל פעם ופעם לברך אשר יצר. אבל אם מיד לאחר שסיים להתפנות ומרגיש שעוד מעט יצטרך להתפנות שוב, יברך לאחר שיתפנה בשנית. הואיל ונפסק להלכה שאדם שהתפניה אינו מברך על רחיצת ידיו על נטילת ידיים, היוצא מבית הכיסא אינו צריך ליטול את ידיו בנטלה, אלא די לשוטפם פעם אחת ממ... במים מן הברז, והמהדרין נוטלים ידיהם בכלי. ויש מהדרים לשטוף כל יד שלוש פעמים לסירוגין. ברכות, י"ג, הלכת ט"ו, ברכת הרפואה. לעתים גופו של האדם נעשה חולה, והוא נצרך לעסוק ברפואתו. אבל עליו לדעת ששורש המחלה נעוץ בחסרון רוחני, ועל כן הוא מתרשל במצוות, או שיש בידו עוון. ולעתים אין בידו עוון, אבל היה ראוי לו להגיע למדרגה גבוהה יותר, ואזי הם ייסורים של אהבה, לזככו ולרוממו. ולכן יחד עם זה שהאדם הולך לרופא ומטפל בעצמו בדרכים הטבעיות, עליו לערוך חשבון נפש כדי לבחון מה שורש מחלתו, וכפי שאמרו חכמים, אם רואה אדם שייסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. וזה היה החטאו של המלך עשה, שגם לאחר שנחלה בחטאיו, שלח לדרוש ברופאים ולא פשפש במעשיו לעשות תשובה ולא התפלל שנאמר, וגם בחוליו לא דרש את השם, כי ברופאים. וגם כאשר הרופאים בטוחים שרפואה מסוימת תעזור לחולה, עדיין יש בדבר ספק, הן מצד שגוף האדם מורכב ואין לרופאים אפשרות לעמוד על כל התהליכים שמתחוללים בו, והן מצד ששורש המחלה נעוץ בנפש, ועל כן, בלא עזרה משמיים, שום רפואה לא תועיל, וזהו שתיקנו חכמים להתפלל לה' שהטיפול הרפואי יצליח, ומתוך כך נתעורר לתשובה. לפיכך, חולה הנכנס לטיפול רפואי, יאמר לפני כניסתו, יהי רצון מלפניה, מלפניך ה' אלוקי שיהה עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם עטה. וברי שרוצה להדר ולומר זאת גם לפני טיפול כנגד מיחוש שהוא סובל ממנו, או לפני שהוא לוקח כדור כנגד כאב ראש וכדומה, תבוא עליו ברכה. לאחר הטיפול, אם הייתה בו סכנת חיים, כמו צנתור, אירוע מוחי, או ניתוח בהרדמה מלאה, מברכים, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, רופא חולים. ולאחר טיפול שלא הייתה בו סכנה, אומרים ברוך רופא חולים. ומנהג ספרדים, גם לאחר טיפול שיש בו סכנה, לומר את הברכה בלא שם ומלכות. והרוצה לסמוך על מרן הרב קוק, רשאי.